0: В твоем подкасте можно материться?
1: Да, конечно, ну, но...
0: типа... Ну, я бог.
1: Где ты? Чем занимаешься? Ага, и зачем ты там, где ты есть?
0: Ну, если начинать с истоков, наверное, я начну с того, что я, ну, уехал из 40-го города, Якутска, в начале 21 года. Ну, можно сказать, в конце, можно сказать, в конце года, просто. А, уехал я жить в Москву, переехал в Москву, и там я, получается, работал удаленно, и... До сентября месяца, пока все это не началось, и в сентябре я решил, что хочу жить на границе. Вообще-то мысль была появилась давно еще, а, то есть недавно, в начале 21 года тоже она была, помелькала, и вот так она рад-то забывала, и как-то вот все вот эти последние события, наверное, сделали свое дело дело, подтолкнули к этому шагу, почему я на самом деле рад со своей стороны, что я решился наконец-то свои границы. Вот. И начал, типа, ну, типа, путешествовать. Для себя, узнавать мир, узнавать а, разные культуры, страны и так далее. И, получается, я живу, на самом деле, в Казахстане, в Алматы. Но на данный момент я присутствую в, в городе Сибул, это Филиппина. Остров Сибул. И здесь я прохожу обучение в школе английского языка, в English, на один месяц я взял обучение. И здесь я, короче. Тусуюсь, живу, а, знакомлюсь тоже с ребятами и работаю удаленно. Бо. Кем ты работаешь? Лето этого года я начал работать в московской компании. IT-компании называется WalkLeak. Разработки веб-приложений, веб-сайтов, и я в ней тестировщик. QA Ааа, ты IT шник получается. Mm-hmm. На самом деле удаленная работа вообще как. Типа, она тоже дает тебе возможность работать с любой точки мира, с тем, вот дела. Только надо быть, в моем случае, надо присутствовать именно в московское время, поэтому иногда бывает тяжко.
1: А вот школа, да, это, получается, вы погружаетесь в какую-то среду, почему именно на Филиппины? Я знаю, что школы есть такие, они там отвозят А-а-а. в Лондон, еще куда-то. Wow. Wow. И есть
0: Филиппи...
1: Да, есть Филиппины, и оказывается, я не знал.
0: Ну, а, вообще здесь работает одна моя знакомая, девушка моего хорошего друга. Вот. С помощью нее я узнал про эту школу. Uh-huh. А, ну, в целом, грубо говоря, тем мы знаем, что Азия доступнее, чем uh-huh. Европа для нас в финансовом uh-huh. плане. Uh-huh. Вот. И здесь представлена школа, которая была создана японцами. А Относят к японцами. Здесь очень много японских студентов. Здесь очень много корейских студентов. Китайских студентов. В общем, вся Азия забыла здесь. Есть ага. и русские пару штук. Есть я. А. И получается, мы здесь Это... живем, у нас здесь общага. У нас здесь, в этом же корпусе у нас учебный корпус. В этом же корпусе, И здесь же мы кушаем. Здесь также зоны для работы. И можно кайфовать. Это такое... Находится он в районе IT-парка. Это типа, грубо говоря, что-то вроде Москва-Сити. типа современный Лил. райончик. Такой, да, тем, чем можно. Всякие развекухи также есть. И вот офисы всякие разные. Прикольное место.
1: Это языковой лагерь 18+, получается?
0: Типа того, да, типа того. И я, вот, допустим, учусь 6 уроков в день. 6 часов в день получается. Каждый oh, день. Uh-huh. Кто-то учится по 8 часов, кто-то учится по 3 часа, там, короче, кто как хочет. И прикол в том, что здесь, в Филиппинах, английский язык считается вторым языком. Типа, как у нас mm-hmm. у нас якутский с и есть русский. В генеральной они должны но неважно. Вот, и у них получается филиппинский. Yeah. Хотя филиппинский делится на разные... Прям диалекты и разные языки, тоже что... на ага. второй язык английский, поэтому все, прям все, буквально все на улице могут тебя понять и подсказать тебе, что ты на английском языке. Даже охранник этого здания знает английский язык, короче. Даже дети Вау. маленькие на улице знают английский язык, и это прикольно. Поэтому поэтому у тебя проходит практика типа 24 на 7. я рад, что мы можем пообщаться на другом языке с тобой. На
1: английском. Да, да, да. Возникает такое желание, когда ну, находишься в другой культуре. Например, здесь очень патриотично относятся к своему языку. То есть даже если они понимают английский, они не хотят тебе отвечать на английском языке, потому что, мол, типа, ты приехал в Турцию, разговаривай на турецком. вот. И с одной стороны я их понимаю, с другой стороны мне тоже нужна помощь. Ну, как бы я бы просто так не стал, да, я учу турецкий, но я... Недостаточно хорошо его знаю, чтобы задать какой-то там, ну, правильный вопрос или в правильной формулировке. Вот. И поэтому это немного... Ты Знаешь, с... базу, наверное, все равно. Странно. Ну, какую базу? Ресторанную базу, вот это мой максимум, типа. И ки чай, да. Ну, типа... Типа, и все там. да 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 Спасибо, пожалуйста, до свидания. Вот это вот моя база. Потому что работаю я, например, здесь. Компания, она англоговорящая вся. Вот, и там, ну потому что там работают люди из разных стран, все в перемешку и мы все разговариваем только на английском языке, и все, ну, у всех разный уровень английского, и поэтому, типа, даже если ты плохо разговариваешь, то в целом ты можешь как-то на пальцах объясниться, ну, и деловую
0: переписку никто не отменял. Ну, на самом деле странно, что я думал, что Турция, ну, это же один из главных туристических пунктов в мире. да. Наверное, да? да? И почему они, типа, не хотят говорить на английском
1: стран? Вот. Я думал, наоборот. Я тоже так думал. Ну и вот и узнал историю про патриотизм э, языка, да, и, э, то, что они такие, типа, нет, учи турецкий, вот, и по-английски тут, ну, еди... <с- единицы <с- разговаривают, и ты, типа, если нашел какого-то англоговорящего, ну, там, менеджера то то тебе супер повезло. Вот, это я открывал э, счет в банке, и там этот, э, ты подходишь к с переводчиком, короче, на турецкий переводишь, и они такие, а я банжи это иностранец, ябанжи, иди отсюда, ну, короче, вот. И так меня очень долго пинали, я что-то типа два месяца открывал карту, пока не нашел одного англоговорящего менеджера в банке. Вот. И с ним мне удалось договориться, и он мне открыл вообще без проблем. Это, ну, типа, великая победа у
0: меня в Турции. А я вот хочу узнать, это правда, что я слышал от нескольких людей, что турки прям очень хорошо тепло встречают именно нас Саха. Угу. Потому что мы тоже тюркоязычные народ, и типа они хотят, чтобы все тюркоязычные народы объединились, типа такого, и очень тепло, и хорошо встречает нас Саха.
1: А, абсолютная правда. Но, во-первых, о народе Саха знают немногие. да. Ну, то есть о якутах а, и вообще о стране Якутия. Якутистан ага. она называется. Вот Не все а, о ней знают. Обра... Странита сказал? Да, ну, страна как сторона. Ну, типа, вышедшая из употребления слова.
0: Ага.
1: Вот. А, и этот... Она, ага. Они называют Якутистан Якутию. Вот, и Э-э. те, кто знают, они, да, они такие, о, вы наши братаны, там, круто, и начинают относиться по-другому, если же ты начинаешь, например, разговор с того, что ты из России. Вот, они тогда, а, Э-э. типа, турист, а потом ты а, <сёплод> говоришь э, Якутистан, и они такие, ну, прям загораются, и это факт. Я всегда представляюсь, например, как Якутистан. Это одна из отличительных черт, которые я стал пользоваться, пока я здесь, потому что, когда я был в России, я не говорил, например, о том, что я из Якутии, я говорил, да. я из России, ну, или в каких-то других местах я был, я был из России, но uh, в последнее время <laughs> я стал из да, Якутии. Да,
0: вот такая... Есть так. такое, я в Казахстане, когда, был... когда я там находился, я тоже всегда говорил всем, и говорю uh-huh. всем, что я из Якутии. Большинство знают в Казахстане о Якутии. Uh, тоже прям хорошо, вот, начинают сразу реагировать хорошо, а, спрашивать тому, как там, что да как, вы тоже чёркоязычный народ, давай там, ну, типа, знакомые слова, вы, не понимаешь, все им рассказывать. И я тоже не говорил, что я из России. И, наверное, дело в том, что я понимал, что они знают... Они тоже тюркоязычные, они знают, что я из Якутии, и, наверное, поэтому... вот, mm, uh-huh. ну, к примеру, здесь, в Филиппинах, uh-huh. я скажу им, что я из Якутии, они не знают. Uh-huh. Ну, понятно почему, понятно я почему. И, типа, когда я говорю, что я из России, они такие, «Вау, ноу, а ты вот эта тема я такой, давай объяснять, да, Россия — это многонациональная страна, там, тут есть азиаты, таре Такие, вау, и они даже говорят, что у нас менталитет, вот сравнивая меня и вот девочка, и они говорят, что у нас менталитет не такой, как у русских. Mm. Потому что некоторые учителя здесь говорят, что они боятся русских студентов, которые сюда приходят. Mm-hmm потому что они всегда, типа, такие (смех) угрюмые, как будто бы злые. И и вот когда они отвечают, они отвечают тоже как будто бы жестко, короче. И они такие, ты даже, типа, ведешь себя не как русский, не как из России, не как россиянин, вот. И я как-то немножко горжусь этим, (смех) даже. Мне (смех) это нравится. А
1: вот э, что-то поменялось э, в, допустим, твоем поведении, там, лайфстайле, да, э, за границей? Э, ну, с Да-да-да. момента, как ты переехал, э, допустим, э, те, те, те же различия в Казахстане или на Филиппинах?
0: Вообще, я начал путешествовать вот только вот недавно. Изначально я всегда ездил по городам только российским, типа Сочи, Питер, Москва, все вот эти вот дела. И когда я вот, тонко только я начал путешествовать, я начал осознавать, насколько все-таки я... у нас разные <смех> менталитеты везде. <смех> ну, в вот, Казахстане другой, здесь совсем другой. И... Но факт того, что мы действительно очень закрытые люди в России, <смех> он действительно есть. Я это начал очень сильно замечать и пытаться сейчас работать с собой и пытаться быть более открытым к новым знакомствам, к новым людям. Вот это я очень сильно подметил. Потому что везде все таки приветливые, все такие улыбчивые, сразу с тобой, типа, пытаются тебе помочь, хоть я тебя вообще практически не знаю. Да. Это было немножко для меня шокирующе. Потому что мы так не делаем. Да, да. И для нас это... Ну, мы не принято у нас так делать, и... Это приятно. Это приятно. Вот, и я тоже хотел бы стать таким. Я думаю, что вот путешествие, на самом деле, очень хорошо помогает людям раскрывать, ага. расширять свои границы именно в плане головы, мозгов, вот этих вот, всех границ наших вокруг них. И это классно, я сейчас после, каждого, после каждой новой страны я ощущаю, будто бы я становлюсь еще более духовно выросшим, выросшим что ли, yeah. развившимся немножко. Но я все равно начал больше чувствовать привязанность к своему народу, все равно нас появится а больше другой стране. типа я хочу рассказывать людям о том, что я здесь хоть и хочу... Mm-hmm. Даже сам знать больше о Якутии, находясь в другой стране, видя, как они относятся к своей культуре. Типа, допустим, в Казахстане они очень патриотичный народ. Вся молодежь даже очень патриотичный народ. И И я немножко завидую, что ли, тому, как они свою культуру продвигают, как они за нее борются. У них казахский первый, кстати, везде казах. все на казахском языке, только потом на русском. К примеру, взять, у них есть очень классный бренд одежды. И там просто тут написано «Казах репаблик» на -э 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 Сибири. Да. Типа представь Якутия, чувака с Республики Саха-Якутия. Какое у нас будет мнение о чуваке, который будет писать повтор? Типа, такие кринж, наверное, под ОГНД. Ламбет. Да, вот это тоже неправильное мышление, которое я заметил, потому что в Казахстане посмотрится очень круто. Все носят эту одежду. Uh-huh. Это очень популярный брат И они им нравится это носить. Им нравится кричать о том, что они из Казахстана. Вот чего я думаю, я бы хотел тоже видеть у нас побольше. да. Я не говорю, что у нас совсем этого нет. У нас это есть, конечно, но хочется больше все
1: Да. Я примерно понял и сейчас вот думаю, откуда это взялось. Да почему мы считаем амбетом человека, который носит, ну, патриотическую одежду какую-то, да? А, мне кажется, это империализм а, с нами сделал такое. Ну, типа, а, в одно время было не модно да. быть якутом и а, разговаривать на якутском языке. Как будто бы русский язык, он он, в обществе считался более элитарным. Типа такого, короче.
0: Типа городской, короче. Да,
1: да, да. И здесь тоже, например, видишь, это патриотизм, он очень круто развит. Здесь абсолютно люди с достоинством, таким и честно с любовью носят одежду, которая отражает их политические символы, да, то есть это флаг, это Ататюрк, э, их народный герой и освободитель, и меня это тоже восхищает, я прям вау, типа, какие они крутые, да, как они любят э, свою страну, и они вообще, ну, типа, им вообще не зашквар, например, утром выходить, на, ну, я рядом со школы живу, и они по утрам, каждое утро поют гимн, типа, Ого, прикольно. Вау. Wow. Да, да. То есть, я не знаю, это, например, петь гимн Якутский, это как-то стрёмно считается в Якутии. Я же преподаю, преподавал, да. И этот, я точно знаю, что детям вот стрёмно петь гимн Республики Саха и вообще собираться на такие движения. Может быть, у нас преподносят это слишком политизированно. Я не знаю. Ну, типа, если такое началось, то это по-любому какой-то там чиновник пришел и заставил mm-hmm. детей петь. Ну, типа, условно вот такое вот. Может быть, у них с этим ассоциация. Mm-hmm. Ты говоришь, что хотелось бы в Викути, чтобы такое продвигалось. Ну, это, мне кажется, в нас говорит вот э, тоска по родине. Может быть, возможно, да. Я тоже соскучился по родине, тоже хочу там приехать и всякие штуки классные делать, но пока пока мой выбор такой. Вот У тебя как-то проявляется, ну, особенно тоска по родине, кроме там пищевых предпочтений, типа «А, хочу индигирку! Самый худший салат в мире!»
0: Нет, ну, конечно, я скучаю по... Скорее по людям я больше скучаю, все равно все же на первом месте у меня люди. Uh-huh. Это моя семья, мои друзья, кого я хотел бы встретить. Второе, что почему я скучаю в Якутии, это, наверное, движухи, которые мы могли делать там, будучи на якутском языке. Ну вот, грубо говоря, я пел, много пел на якутском языке uh-huh. в Якутии, и мне этого вероятно очень сильно не хватает. Uh-huh. А по брейке вот этой атмосферы, всего вот этого. Как ни странно, я немножко скучаю по холоду. Mm. Здесь очень жарко. <с <с Здесь очень душно. Они, они не знают, что такое зима, у них нет зимы, у них тут лето. Они никогда не видели снег, а я такой, ну это реально красиво. Ну, когда они мне рассказывают, что никогда не видели снег, mm-hmm. я такой, блин, это же реально красиво. Классно было бы типа их сводить, на я чтобы они посмотрели... Да. поэтому нормально <смех> <смех> да и я был бы рад тоже слетать текучи но сейчас я открыл мир и я хочу и типа, узнавать больше хочу больше путешествовать узнавать новые страны тоже вот и ну, как будет возможность конечно мы сможем вернуться <смех> моложе то не
1: становимся да поэтому лучше путешествовать не думал там Где-то записать Альбом на якутском языке Или там Еще что-то Я с альбомом
0: этим, конечно, пытался Очень, очень Пытался этот альбом писать В итоге я стал эти песни выпускать По тому разу У меня есть такая небольшая скажи, Мышая мысль на альбомах Потому что я думаю, что Вот альбом ты uh-huh. альбом, там, типа, грубо говоря, 8 песен, uh-huh. да? И на самом деле ты хочешь, чтобы каждая из этих песен была услышана, чтобы каждая из этих песен стрельнула. Uh-huh. Но! Как правило, когда выходит альбом каких-либо артистов, мы слушаем только заглавки. Бенгера. Um, ну да, и типа я всегда боялся, что другие песни останутся неуслышанными из этого альбома, просто будет чисто ради галочки сделаны ага. вот возможно там если меня всегда останавливало и в итоге вам мы так и не выпустили я стал пускать песни по одиночке насчет движух других мы в казахстане хотим сделать одну движуху да в общем перед отъездом мы хотели все это делать но к сожалению не успели я уже первый февраля улетела и мы хотели мы перевели песню мы хотели попробовать стартануть. Мы хотели с вами попробовать запустить песню Мою ага. На казахском языке.
1: Кайфу, кайфу, Клево. А каково это петь на да. другом языке?
0: Там очень много идентичных слов почти. Ага. Ну, не, ну не все, конечно, большинство нет, но есть идентичные слова, и на самом деле казахский, он ä, довольно красивый. Язык. То изначально крас я, да. когда был в России, думал, что казахский такой более жесткий, Типа я слышал в руке х х х вот это и думал, что вот он, возможно, даже для меня был странный на тот момент, а сейчас я считаю, что он очень красивый. Я тоже очень казахский, <Admiral pergi king>, находясь в Казахстане. Я мог сказать, типа, я не казах, я не знаю казахский. На казахском, да? Да, да, да. И вот мы его перевели. Мы сделали пару уроков наказал. У С одной девочкой она была казашка, и отцу отсюда пел. И вот она мне давала всякие уроки, чтобы я правильно просил теперь звуки, слова. Вот, и мы не успели пока мы хотим поменять полностью музыку, и записать, и снять какой-то видеоконтент, и все вот это вот сделать. Но мы, наверное, сделаем это, по-моему, приезду в Казахстан. Не знаю, как это как отреагирует народ, как они воспримут это, понравится ли им вообще в целом, ну, потому что все равно, понятное дело, что по нашим все равно отличаются, наши мелодии отличаются от казахского. Как они это воспримут, uh-huh. я uh-huh. не знал. Но попробовать все равно хочется, почему бы и нет. Мне кажется, сейчас Казахстан и Якутиков никогда стали близки. Прям очень. Я вижу очень много, допустим. Ну, если сижу совсем в интернете, конечно, если вижу очень много контента, связанного с, допустим, Казахстане, я путь. Вот недавно, пару дней назад буквально приезжал парень казахский девец, забрал полный зал в триум. Да, да. да. Это, это очень круто. Я считаю, это очень круто. И очень много сейчас, сейчас якутских ребят работает в кинематографе в Казахстане, работают с артистами Казахстана, блогерами. Mm-hmm. и вообще вот эта вот связь, которая сейчас растает, мне очень, она прям очень нравится.
1: Да, кажется, как будто бы мы дав- должны были давно это делать, mm-hmm. потому что, во-первых, наши культуры очень похожи, а, во-вторых, мы все нравимся друг другу, поэтому, mm-hmm. ну, из-за как раз схожести, mm-hmm. и, по-моему, нам там интегрироваться вполне себе очень по кайфу, да? Плюс еще мы вышли типа на новые рынки. И мы э, друг друга чему-то учим постоянно. То есть это прям очень сильно бодрит ребят. Я тоже вижу, их, как они там свои движения делают в Казахстане. И прям очень радуюсь за вас, за всех. Вот. Мы говорим о патриотизме, да? Ну, типа в разных странах, какие они все крутые. Но мы... Говорим, вот, например, турки любят Турцию, понятно, да? Казахи любят Казахстан, якуты любят Якутию. И это все внутри страны, это ок, это кайф, да? Это все круто, прикольно. Но помогает ли вот этот вот патриотизм, наша собственная идентичность, собственная культура за рубежом? Ну, то есть, может быть, какие-то плюшки дают, еще что-то не знаю, как, как ты используешь вот знания собственной культуры, а, ну, на том уровне, на котором ты ее знаешь, да, да, да. в
0: зарубежье? Ну, как минимум, это проявление интереса со стороны собеседника другого, которому ты можешь рассказать да. о культуре, и тем самым ты можешь начать налаживать с ним контакт, связь, как, возможно, очень важная, кому-то нужная связь. И Но для меня. Я не знаю, я просто хочу, чтобы люди знали о но всегда, всегда с теплом воспринимают, всегда все-таки удивляются, особенно потому, что у нас, конечно, наша мороза это нечто особенное, и это начало для меня какого-то диалога с собеседниками, далее я могу его разогнать и сделать из него, возможно, что-то полезное от себя, возможно, достать информацию, собеседник нужно это менять и так далее, вот, и для меня это способ
1: conversation with people. О, да. Вот так, так. А для нашего русскоязычного зрителя, который просто слушает нас... Как это
0: правильно? Как это правильно перевести? Как это будет на русском? А что, Давай я перейду даже.
1: Смотря какой details. <laughs> смотря какой fabric. Fabric. <laughs> okay. Да, да. Ну, то есть, а, просто помогает налаживать контакт и а, располагать к себе слушателя. Ну, интерес слушателя к себе а, более углубленный. Да, for real, потому что, м- смотри, я здесь рассказываю ребятам, у которых тоже нет зимы. Там они сюда приехали, uh-huh. тут работают. И для них вот наша погода это сейчас типа 6 градусов, 10 градусов, да? В Турции. Это ну, самый пик зимы, типа, и это, они говорят, очень холодно. А я стою в футболке. единственный в офисе, в футболке стою, они все в куртках сидят, короче. И это, ну, типа, а тепло же. И я начинаю, ну, рассказывать, как у нас холодно. Я говорю, negative 70. Я и такие, сколько? Говорю, минус да 70, да. 60, да, вот так вот у нас бывает минус 70. Нормальная температура, минус 40. Типа, а бывает, что минус 70 это в феврале, и ну, такая температура стоит неделю. А они такие, не может быть, подожди, типа, подожди, это невероятно. Ты И
0: на конец. севере жил? Да. А-а-а. Ты из севера, понятно. А чё? никогда не года, не в Я супер север. У меня максимум было минус 60, наверное. А даже минус 57 уже. Не.
1: Не-не, По-п-п- года два с половиной назад, вот, когда я был последний раз в э- Якутске, там что-то минус 70 было. Да, я Чего? помню. А- помню, помню. Было-было. Говорил. Даже, даже вот недавно в этом году, по-моему, что-то минус, минус миллион, минус все цифры были же. Но на самом деле я из тех мест, где не бывает а, так холодно, минус типа, 40 максимум, это лайха, но там ветра. Очень сильные ветра, поэтому там минус 40 ощущается как минус 70 ваших
0: это не слышно на подкастер. Валил, фалил фак. Мне пишут все вот эти утверждения, типа, особенно в питерских. Наши минус 20, это как ваши минус 40. Не могу твердо.
1: Но когда они приезжают, кстати, они ощущают всю силу разницы. Да, 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 В эти 20 градусов. Блять, вообще нихуя не похоже, оказывается, на минус 20.
0: Да, типа минус 50, да, просто это не, не холодно, это, это уже больно находиться на улице. Да-да-да.
1: Физически больно, даже дышать больно. Я, кстати, забыл, что такое вдыхать холодный воздух. Очень <связано> хорошо. А, недавно было прохладно здесь, и я такой вдохнул, и такая свежесть Сколько? была. Сколько? Я думал. Ну, типа, что-то 5 градусов, что ли, тепла. Но воздух был морозный, было раннее утро, воздух был морозный, окей, и я такой типа вдохнул и мне прохладно стало внутри, я такой вау, прикольно, ну э, э, все, что я могу себе позволить, пока что это так э, э, ехать же в он, правильно, чисто из-за тоски по холоду. Подожди, я хотел спросить. Ты рассказываешь им, да, ну, о Якутии. Что они знают о Якутии? Ну, типа, вообще что-нибудь знают о Якутии?
0: Сейчас мы о ком. Мы о казахах или о
1: филиппинцах? В казахах понятно, о филиппинцах. О местных, о ничего. твоих друзьях,
0: которые из разных стран. Ничего. Абсолютно ничего. Вот и поговорили. Да. Ну, пока. Нет, на самом деле... Реально ничего не знают uh, все. Mm-hmm. Вот прям все учителя. То есть мы... У нас не один прикрепленный, мы каждый день меняем учителей, и mm-hmm. никто из них не знает про Якутию. Они такие начинают гуглить. How pronounce me. Ну, все это было, вся вот тема. Да, они думают, что в России только русский Ну, потому
1: что это Россия. Не обозначено, что это Соединенные Штаты России, типа.
0: Или Соединенные Республики России. Да, я такой, я начинаю объяснять, типа, у нас вот республика своя, они такие, а, вы, типа, дорогие себе, страна, и я говорю, нет, это, типа, Штаты, короче. Они сразу понимают. Типа, Штаты, как в Америке, но в России. Я ничего не знаю. Здесь, короче,
1: ну, я тоже ребятам рассказываю, и они такие начинают гуглить, и первая картинка, которая появляется, это вот девчонка с замороженными ресницами. И минус 7 всегда написано. Ну, да, вот эта вот картинка. И следующая картинка, знаешь, какая? чувак из сияния, замороженный. Ты понял, да? Почему? Я не знаю, но... Вот эта вот картинка у них всплывает, и они такие: "А, это он? Говорю, Нет, это кино, блядь". Это же Шайн, блядь. Они такие: "А, а, really? Это снимали вас? Нет, посмотри кино, блядь". Ну и все. И уходим, короче, в такие глупые шуточные истории. Каково это? оказаться без нетворка в другой стране
0: нетворка ты имеешь в виду типа вот, всех поступлений без связей тебя...
1: ну то есть у нас же многое делается потому что мы знаем кому обратиться зачем так да да и типа а сейчас мы все ну все какие-то креаторы допустим оказались без нетворка прямого то есть да издалека мы можем там Какие, что-то делать, что-то удаленно, но все-таки уже реже, допустим, мы можем помогать друг
0: другу. Как, как тебе в этой ситуации? Ну, на самом деле, э, везде есть и, и саха, они, типа, ну, вот, разбросаны по миру, и как только ты их встречаешь, то вот ты начинаешь, они начинают, мы начинаем тянуться друг к другу, мы пытаемся помочь друг другу, чем можем. Допустим, в Казахстане я не ощущал того, что у меня прям нет э, людей здесь, которые могли бы мне помочь с тем иным а, проектом каким-то. Ага. И ну, здесь, понятное дело, в кому я, кого я здесь найду. Но в Казахстане там много довольно Саха. И, типа, если я встречаю здесь Саха тоже, то я сразу к ним тянусь, и мы начинаем общаться, и, возможно, кто-то чем-то может друг другу помочь. Я особо не ощущал возможно. Да, я ощущаю то, что у меня пропало Некое в кавычках влияние, которое у меня было в Якутске все равно то ли, то ли то или иное, да? Uh-huh. Типа я не могу прийти свободно в какое-то место и попросить там чего-то, да. Пусть не тот же самый бар, коп, uh-huh. Или меня не зовут на концерт, и все. Вот этого мне не хватает. Uh-huh. Но если я захочу чем-то заняться, то я спокойно смогу найти ребят. Блин, я не ощущаю. 21 век, кому. Даже если бы их не было рядом, то. Это все очень сильно решаемо. Ну, на моем уровне. Я не делаю каких-то грандиозных проектов, поэтому для меня это довольно стабильно.
1: Новые связи, как ты находишь, полезные знакомства и так далее. Потому что на своем опыте я убедился, что 90% успеха, ну ладно, не 90, а 70% успеха зависит от твоего нетворка и способности коммуницировать.
0: Да, знаешь, я никак не начинал пока двигаться по творческому пути. Uh-huh. Сейчас да? у я, я не особо по этому направлению двигался, но у меня есть пример по спортивному пути. Uh-huh. Uh-huh. Я uh-huh. же в играю, вот, и в Казахстане я нашел ребят просто в Телеграме, uh-huh. которые играют, собирают э, в зале, играют в волейбол. Я первое время как-то немножко ломался, но потом решил все-таки пойти, и все-таки я решил им зайти, поговорить, познакомиться. И это ст- оказалось настолько просто, что просто подойти можно к любому человеку, поговорить, он тебя слушает, он с тобой познакомится. Но позже, благодаря всему этому, я даже там буквально прошла пару недель, меня взяли в команду в казахскую. Я играю в казахской лиге по волейболу. Mm. И просто все дело в наших э- рамках голове, я думаю. Серьезно,
1: ты просто в Казахстане? Просто
0: пойти. Да, да прикинь. Просто я пришел, начал знакомиться, говорить, и так получилось, что они сами меня позвали. И я думаю, что после всего этого, что произошло, я думаю, что нужно просто начать говорить, просто общаться, просто А-а-а. не бояться, что ты можешь быть э, отвергнут. Че и что, Ну ты же не убрешь, кому? Нет, да. Вот и вот у меня опыт пока только вот в этом плане. Ну, uh-huh. no, круто,
1: на самом деле, и это действительно так. Просто я в последнее время с удивлением наблюдал, как ты появился в своем медиапространстве в качестве волейболиста, не в тему. Я-то <laughs> тебя я- знаю только... Почему? Я-то как... тебя знаю только как певца, да, и там всякого uh-huh. креатора, да, там что-то мутишь движение туда-сюда... И не в тему резко пляжный волейбол. Я, блядь, на чемпионате мира по пляжному волейболу. Я такой че, блядь, не в тему, как волейбол. И вот, я жестко удивился вообще. А ты оказывается волейболист? Да, я всю жизнь играю с себе. А, серьезно. Ничего себе, я, ага. я, я только узнал, что ты круто
0: играешь в волейбол. Ну, вот, еще и в пляжный волейбол. Нормальный игра. Пляжный вообще огонь. Чемпионом республики я в появился в 2016, по-моему, или 2017. А-га. Всегда в туп 3 вроде как, чемпионат.
1: А, ты еще и чемпион республики. Был мало дела.
0: Было мало тебе. Бэ. Пей.
1: Щ- сильно сильно. Я единожды выиграл за рубежом волейбол, это какие-то пьяные русские играли <свят> <в> доминикане <свят> и позвали меня, <свят> потому что я знаю по русски и все, мы обыграли каких-то этих доминиканцев. но тоже туристы отдыхающие, я не знаю, <свят> и меня общался. В части нетворка вот я оказался один на один, ну то есть, э, типа, вот есть я и Да-да. вот собственно и все. И мне нужно было что-то делать, короче, с кем-то знакомиться, с чего начать, не знаю. Нашел креативщиков всяких в телеге, так Я не помню, как уже нашел, но там типа медиасфера в Турции называется. Типа такого, короче. И зашел в группу, они там, у них какой-то митинг был. Ну, собрание просто, типа, ребят из этой группы. Вот, познакомил этап со всеми, и это ни к чему не привело. Ну, типа, ну, я их знаю, окей. Да. А потом я что-то ходил в Ататюрк, музей, концертный зал большой, центр Стамбула. Вот, там один чувак меня узнал. О, вот ты типа был уже на этом митинге. Привет, там давай кофе попьем. Вау. Wow. Я... Wow. Да. А, мы, при... мы пришли сели кофе пить, и он такой, а что ты, что, чем планируешь заниматься? Я говорю, ну, хотим, э, хочу это, организовать тут э, пару показов. Он такой, о, а ты знал, что здесь есть крутой кинозал в этом помещении? Я такой, о, нифига, мы пошли туда, поговорили, и я познакомился с, этим, с руководством этого кинозала. Это очень крутой кинозал, оказывается. Он принадлежит Союзу кинорежиссеров. Я познакомился с председателем Союза кинорежиссеров, который сам тоже режиссер, и типа, мы собираемся делать тут всякие тоже классные движухи. Вот. Но не сейчас. Но тем не менее. Да, это очень круто, когда ты просто подходишь, и это действительно работает. То, что ты просто подходишь и начинаешь общаться. Да. И такой типа Вау, вот я такой-то, умею то-то и хочу сделать вот это. Еще не в тему познакомился с этим с каким-то чуваком, который рисует аниме. Он живет и работает в Канаде. Очень смешной чувак.
0: Вы же в Канаде снимают или
1: Нет, он удаленно работает, он художник, артист, он сказал, да. А, никакая адрес. И еще он музыкант, короче, там у него какая-то инди группа есть. Да, потом к нему приехал его друг американец, и они все время, все время сидели и спрашивали про Якутию, короче, не в тему. Они не видели что-то типа лет 12, что ли, короче, я не помню. Они такие, о, давно не видели, привет, <связь> привет. Смотри, я нашел чувака из Якутии. Тот такой, вау, нифига, а что там в Якутии? А как? И потом мы все просто втроем разошлись. <связь> Ещё не в чем.
0: О, да. <связь> Ты <связь> помешал им воссоединению, посодни... <связь> воссоединению. Я вообще не виноват был, я там сидел, свои дела делал. <связь> Круто то, что вот эти вот маленькие простые шаги по будущем помогают тебе достигать каких-то своих целей. Вот об этом я и говорю, что они на самом деле очень простые. Просто надо начать и делать
1: Да, да. В связи с этим э, встает вопрос, что мы, э, находясь дома в Якутии, э, можем предложить рынку, зарубежному рынку? Типа, что можем, ну, условно, только мы? Или что есть у нашей культуры, что, чего нет у остальных? Что мы можем предложить международному рынку? Как ты думаешь?
0: Капец, сложный вопрос. На самом деле, по идее, если так задуматься, то, наверное, очень много чего, чего нет в мире. В нашей очень много. Ну, очень хорошо, я вижу, что каждый раз продвигается хомус, то на самом деле уже, да? Ага, uh-huh, ага. Uh-huh. Я вижу его в разных проектах, я вижу его даже в Америке, он был в целом, по-моему, да? Да, 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 был. Ну, это наша вероятно, мне кажется, больше. Сейчас может создать какую-то экзотику, что ли, в этом рынке.
1: Некоторые думают, что себя экзотизировать, ну, типа, типа, ой, посмотрите, мы вот такие вот все экзотичные якуты, да, посмотрите на нас, какие мы все из себя оригинальные и не похожие на всех в мире. Вот, это такой,
0: типа, империалистский подход. Да, мне кажется. Ну, в смысле, смотри, допустим, если мы не будем пытаться, типа, выделяться именно в плане Угу. каких-то особенностей в культуре, mm-hmm. то, допустим, mm-hmm. мы пойдем типа петь, допустим, да, кто-то пойдет петь и соревноваться там на мировом рынке. Ор- Но ну, если посмотреть реальность за то, сожалению, нет, на данный момент у нас никого, кто мог да? представить конкуренцию на мировом рынке.
1: Наши этно крутые певцы, например, Умсура, да, и Миша Крычкин,
0: они а, кстати, про Оскар. Да. Это очень круто. А как ты реагировал, когда ты узнал, какая-то
1: Я прям, ну, супер обрадовался. Захотел, конечно же, сразу с ними
0: поговорить. Чистой гордость у тебя было?
1: Нет, нет. Потому что это частная заслуга. Ну, то есть, это конкретно Максим и Евгений Арбугаевы взяли и своим талантом сделали себе вот эту награду осуществимой.
0: Но тем не менее, это есть в нашей нашей менталитете, типа, да, что когда кто-то из достигает каких-то таких или высот, он, они же все личные, они же все личные, типа uh-huh. не, в основном. Типа в спорте личный, ну, да. вот в кино личные, да. И ну, у нас есть что менталитет, всегда что мы как только у нас начинает появляться именно результат, мы видим, мы начинаем в это гордиться. Да, да. Почему так? Ну, потому что результат это же, ну,
1: просто показатель того, что за тебя можно гордиться. Если ты просто, типа, э, Макси Двикинг, который ничего не делает, то, типа, ну и чё? <смех> Почему я должен за тебя гордиться? Типа, ты иди выиграй Оскар там или чё-нибудь там сделай, тогда мы будем за тебя всей страной. А так, пошел нахуй, пока.
0: <смех> ну, типа, да, пока ты не покажешь никаких результатов, никто тебе помогать типа, даже не будет. Да, конечно. с одной стороны.
1: Ну это же, ну это нормально.
0: Прикиньте, чувак
1: подойдет на улице и
0: скажет. Да, это уже как будто, как будто нормальная
1: практика. Гордись за меня, типа. Ты, ты кто вообще? Ну почему?
0: Вот в этом плане я знаю, что в Казахстане тоже очень хорошо поддерживают молодежные стартапы разные. Там хорошо именно идет поддержка развития культуры молодежи. Я думаю, этого тоже не хватает немножко нас. Да, мы поддерживаем спорт. Ну, конкретно вольбу. Uh-huh. Да. Очень сильно Но поддерживаем. Но вот этого же не хватает. Очень сильно не хватает. Я просто, исходя из опыта, даже того, что мы пытались как И ну, я знаю, что много артистов тоже пытались прорваться на другой uh-huh. рынок. Uh-huh. Больше, uh-huh. Чем, больше, чем японский. И, типа, я знаю, что очень мало кому поддержку предоставляли тупо финансовую даже ага.
1: да там даже э, вот
0: этого не хватает
1: абсолютно согласен но смотри там там даже не всегда нужна поддержка финансовая сколько нужна поддержка организационная ну типа это же огромный механизм государства да. и тебе там какую-то площадь например нужно чтобы просто там попеть типа и это все происходит очень долго и очень очень неудобно для вообще всех сторон, и поэтому очень много людей отчаиваются, останавливаются. Я, например, кинофестиваль с государством пытался делать, очень долго пытался, в итоге сам его сделал с друзьями, ну, как у нас, много всякого происходит, вот, и потом только, как только он произошел, член-компания согласилась его делать, вот, уже другим названием, mm. но это совсем другая история. Вот. И, ну, типа, государство там помогало вот примерно никак э, с организацией этого кинофестиваля. <говорить> а должно было быть в ледяном кинотеатре. А произошло в музее российской Моя история. <послушные> <говорить> а, я там выступал уже. Да, да. Вот.
0: Поэтому... Друзья, а как это ледяной Так Что это такое?
1: Ледяной кинотеатр, это мы должны были показать фильмы финалисты. В ледяном кинотеатре должны были построить э, ледяной кинотеатр. Огромный такой с колоннами. Мы посчитали вообще все, э, сколько это стоит, ск- сколько льда там надо, откуда этот лед взять, сколько стоит его привезти. сколько стоит возвести. Мы сделали чертезы этого... Э, Ледяного кинотеатра. У меня вообще все есть, я могу это вот все отдать и по, этим, по всей этой информации, ну с учетом разницы цен, можно сделать ледяной кинотеатр, прикинь. И мы должны были сидеть смотреть и сделать мировой рекорд как показ в самом холодном кинотеатре в мире.
0: Вот. Но не получилось. Это был бы жесткий инфопол. Это был бы просто... Да. проект. Ну, государство
1: сказал нет. А там вообще на самом деле вот э, организация вот этого всего стоит... Э, но на тот момент она стоила 400 тысяч. Это возвести Ледяной кинотеатр. И ну, сам фестиваль это тоже примерно что-то типа 200-300 тысяч. Э, итого 800 тысяч, меньше миллиона нужно было, чтобы сделать э, такое классное Нормально. мероприятие. Ну да, но меня поддержать только друзья, и, конечно, они не все миллионеры. Важный вопрос, да, который возникает сейчас у всех в голове, слушая нас, к чему нужно быть готовым, если ты э, планируешь ну, переезд э, или просто надолго уехать куда то из дома от родителей. Типа, условно, вот знал бы это я до поездки, типа, мо- моя поездка была бы гораздо, гораздо комфортнее.
0: Давай сразу расставим некоторые точки и скажем изначально, что я не какой-то там супер путешественник, и объездил очень много стран, нет, и, типа, я буду исходить из, из личного опыта конкретно, который не очень большой, но, тем не менее, да, да. да. А, Перед тем, как, ну, вот, поехать, просто уехать на какое-то время в чужую страну, Лично мой личный опыт это то, что я, возможно, а- не посчитал, ну, вот все, опять же деньгам <с paintings> сводится. <свободить> mm. ä- я тратил довольно много денег по есть. Ну типа это меня это ну ой, вау, прикольно. Uh-huh. Вау, как будто бы так дешево относительно, чем наши. И на самом деле вот этого делать не нужно, потому что потом могут какие-то некоторые трудности. Ну это понятное дело, это довольно банальная вещь, но тем не менее многие про это забывают. <свободить> да, Тоб- да. я. Шей- это обязательно нужно озвучивать, потому что,
1: когда кажется, что все об этом знают, оказывается, что никто не знает об этом.
0: Что еще? Ну, важно, конечно, культуру свою все равно поддерживать. Имеется в виду знать культуру другого народа и как-то... Знать границы, что ли, не знаю. Угу. Вести себя нормально. Это очень грубо, да? Нет.
1: Ну, типа... Uh, у всех плюс-минус одинаковое понимание нормы, поэтому вести себя нормально, то это да, это есть тоже.
0: Ну вот типа допустим в какой-то стране что-то не приемлемо, что было приемлемо для тебя в своей жизни, но А-а-а. это не так у них странно. Допустим, лучше немножко поискать информацию про страну, что именно конкретно там может быть запрещено или допустим наоборот А-а-а. разрешено. Конкретно в терапинах, я еще не знал того, что Оказывается, здесь до сих пор действует ограничение по ковид при въезде. Mm. Прийти, я приехал в аэропорт, и только приезжаю, и у меня нет. Это чекатая примешка. Yeah. Я перебиваю сдавать тест. Это вот эта синяя книжка? Yeah, да, это да? ну, типа вакцина, вот ты получаешь. Хотя она у меня стекла, но тем не менее, все но я даже не сдал. Не сдал ПЦР заранее и сдал его только здесь в аэропорту. Mm. Да, и что если бы у меня был бы ещё? положительный результат карантин прикинь? да Я, у меня последний карантин и так далее но вот. <свят> оказывается все еще да в некоторых странах это есть ну и жилье жилье это очень не до конца болезнь. Mm-hmm. очень важно жилье конечно заранее найти потому что по приезде мы тоже довольно много времени потратили на то чтобы найти жилье с нормальной ценой, адекватной. Ну и не надо уезжать, если у тебя нету... Я знаю очень много ребят, которые уехали, и у них не было элементарного плода-дохода. Просто не было работы, не а. было какой-то пассивного заработка, который им деньги. из плана уезжать очень сложно. Вот,
1: план. По-моему, всегда нужен план. То есть, даже если ты быстро собираешься уехать, ну, типа условно, там послезавтра у тебя самолет такой вот решил, да? У тебя послезавтра самолет. Все, все равно нужно так, набросать какой-то маломальский план, потому что без плана, прям супер история говна получается, ехать. Мы. Мы с планом ехали, поэтому мы достаточно мягко переживаем а, нашу иммиграцию. Достаточно комфортно для меня, для моей семьи там и так далее. Вот. Но мы вначале тоже из-за того, что мы не знали, в каком городе мы сначала жили в Анталии, типа месяц, что ли, потом жили в маленьком городе Мерсин. Там что-то два месяца, по-моему, прожили. Мы чуть на стены не лезли от скуки, потому что это город такой очень маленький. И, ну, туда я называю этот город место, куда старики приезжают умирать. Потому что форил там, одни старики такие, ай, там вообще все так размерен. Ну, типа, когда тебе 99, да, и деменция побеждает, тогда, типа, welcome to Mersin, потому что там ничего не происходит. И ты все, и ты плывешь по течению, идешь к берегу моря, и там какие-то катера выбрасывают апельсины, и там не в тему бывает прилив с апельсинами и мандаринами, короче. И это очень как-то арт-хаусно выглядит. Типа ты стоишь на берегу, и весь берег в апельсинах, и по волнам плавают у берега апельсины. So strange. Вот. И поэтому, ну да,
0: план супер важная вещь. Да, типа сказать Я верю в судьбе, это верю в судьбе и уехать куда-то, конечно, очень звучит романтично мечтатель. Но на опыте, да скажу, что нужно знать уровень все жизни в стране. Допустим, многие приехали в Казахстан, и тупо вот их не удовлетворяла заработные плата и что-то еще. Понятное дело, не все компании, которые хотят иностранных А-а-а. граждан. Себе. Ну, это как минимум муторно, потому что по документационной работе это очень много лишним. Во-вторых, у них разные законодательства, возможно, да, какие-то правила тоже свои. Да, и вот поэтому многие, наверное, не смогли там больше оставаться и уехали в другие страны и вернулись обратно. Ну, испытывали сложности, вот я скажу. А-а-а. Чем
1: отличается по ощущениям твой переезд в Казахстан от поездки А-а-а. в Филиппины? По ощущениям?
0: По ощущениям, ну, как в Казахстане очень похожий вообще в целом вайб, что ли, менталитет все равно немножко да, похож да, на наш. Ну, ты видишь очень много азиатов, это привычно для тебя. Да, но первую страну я выбрал, потому что я знаю, что я там мог бы легко законнектиться, законнектиться с людьми, если у меня это понадобилось, да, ну, потому что они знают русский язык, как минимум. И там очень много ребят из Икутей. Вот, поэтому я знал, что я там не пропаду. И, ну, это такая надежная была, надежный был вариант при выбора А сейчас я, у меня были всякие, кто предлагал всякие говорю. были люди, которые предлагали как вариант тоже тайла, потому что там дешево, что там вот тепло, все дела. И тоже хотелось это испытать на себе, поехать посмотреть. Плюс объединитель с полезным обучением в этой школе, который, возможно, в дальнейшем английский язык, который ну, самый популярный язык в мире, можно сказать, mm-hmm. который поможет мне в дальнейшем, возможно, посетить еще какую-то страну, попробовать пожить в какой-то другой англоязычной стране, и я вот объедини, объединил эти две мысли, посмотри, и учиться, короче. Здесь я сейчас ощущаю себя как на отпуске. Хоть я и продолжаю сейчас работать абсолютно, но я uh-huh. ощущаю себя в отпуске. Я не могу воспринять вот эту вот э, атмосферу, которая есть на улице, как должное, как, так, как то, что это может стать обыденным для меня. вот я могу здесь жить, mm. типа привыкнуть к такому, для меня это все равно немножко необычно. Это, это что-то чужое. Я не знаю, я не могу к этому привыкнуть пока что. Вот Прошел почти месяц, но все же. Сейчас ага. я пришел к мысли, что я не хочу, наверное, жить в странах. В Филиппинах как меню. Uh-huh. Но это не мое. надо ну, да. Кому как? Слишком жарко. но no.
1: может быть, у нас здесь очень комфортно. Не знаю, как у вас, у нас очень комфортно здесь. <с Зима <с прямо <с супер, <с комфортная. Да. Очень хорошо. Даже снежок выпал на что-то типа. А, тут два или три дня, да. и Потом все, короче. И сейчас опять 15 градусов тепла. Да, да, то есть мы увидели снег, мы хотели снега, мы увидели, мы получили снег, мы, нам кайф. То есть нет uh, круглогодичной жары, которая тебя убивает. Я тоже просто плохо переношу жару, потому что северный индий, да. Нет, ну, просто не, не люблю жару и все.
0: Да, да, да.
1: Вот. Ну и все, как бы холод просто немножко привычнее, видимо. Я, блин, всю осень здесь ходил и, и, и мой организм стрессовал, он боялся выпадения снега и холода. Прикинь, вот я хожу и такой типа, ну на работу езжу и такой, а где снег, а где снег, а когда снегу коллек. Да да, 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 да. Забей. А С- вот снег было не такое,
0: будет. что я слышал от многих ребят из секунде в Казахстане, что они говорили, что вот Новый год, у них нет вот новогоднего настроения, потому что они так сильно холодно, как Якутия. Вот. Типа, все мы yeah. привыкли к этому и просто мы ждем этого как будто. что Это ну, обыденность должна быть такая. И у многих не было новогоднего настроения, я заметил, что у меня, в принципе, тоже она была не таким. Мы было привыкание всё равно свое дело. А и мы ждем все равно да, он, да.
1: у меня и в якутске не было новогоднего настроения поэтому как-то
0: типа ты ужасный человек
1: ну реально не знаю не было нового. здесь оно, кстати немножко появилось. я здесь себе праздновал короче ко мне приехал э, братишка вот э, Братишка жены и у нас была почти толпа, то есть на один больше, и мы включили что-то, потели какой-то новогодний мультик, там вот этот вот мандарины, вот, салаты, вот это вот все, короче, посидели, похавали, по кайфу подарили подарочки и все. Очень-очень уютно прошло все, поэтому, ну, а потом еще даже тут есть русская диаспора, русская, якутская диаспора. Мы к ним сходили, там мне сделали утренник для ребенка, и там вообще, ну, типа, покайф. Вау. Wow. Ну, Но... правда, очень солнечно. Но все равно, все равно. Детям понравилось, я выступил в качестве Деда Мороза. Детям тоже понравилось. Хорошо, что у меня есть. Потому что нет костюма Часхана, ну камон. Костюм Деда Мороза проще найти. Какие у тебя планы на будущее? Когда возвращаешься в Якутию? Есть такие планы? Чего дальше делать? Когда... когда поедешь?
0: Да. Когда, на... когда я уехал из Якутии, это 2022. Я ровно не сказал, на ну, начале года. Да. 22 начале года я уехал. Почему я уехал? Потому что я в какой-то момент 21 году в сентябре я ощутил себя Очень сильно в зоне комфорта. Я ощутил себя в зоне комфорта. Я понял, что я нахожусь в ней довольно долго. И вот в одном. На одном уровне я нахожусь очень давно, и вроде бы у меня все есть. Типа, у меня была например, квартира, машина, работа, сидела. Но мне хотелось больше прожить. В какой-то момент это прям меня переприняло. Я прочитал одну книгу. И меня переклинил и Я такой: "Ну все, я, короче, хочу большего, ну типа хочу просто расширить свой пробозор, и его и посмотреть мир элементарно, попробовать больше, чем я имею сейчас, возможно uh-huh. повысить уровень жизни свой". И на тот момент я это решил, и поэтому я покинул свой родной город в январе 22 года. Секундочку, войны тогда еще не было. <свят> вот. И... Да. С этой мысли я все еще живу. Она у меня никуда не делалась, поэтому я хочу продолжить развиваться. Продолжить э, узнавать твои места, жить, попробовать пожить еще в другой стране. Не в Казахстане имеется в виду в поп- в язычной страны. Очень сильно хочу да. на Запад, если честно. Типа попробую что-то вроде Фонарии. Англия, да? Европа не очень, больше на
1: Северную Америку. Да не, Англия. Я не в тему, я угадаю.
0: Да, вот. И вот таким я план.
1: Клево. И чё? Когда назад? Так, когда назад? Назад, когда возвращаешься в родную якутию? Назад. Всегда
0: успеете, я добавляю.
1: Да в последний раз летом.
0: Концерт сделаем. Вау. Меня звали на концерт. Меня пригласили на концерт летом. И мне платили билеты. Прикинь, я поехал на выходные. Мне хочется, чтобы усыпить на концерт. Прикольно. Вау. Да, очень круто. Мне еще сейчас Блин. тоже недавно предлагали. Типа, в марте не хочешь ты типа, если мы тебе платим. А? Я такой... Блин, ну в марте я сейчас в школе, поэтому, скорее всего, не смогу. Вот типа, ну, такие. На каникулы какие-нибудь я бы поехал. По радостью. Но пока. Я не знаю, какие даты. Точные. Я готов еще больше путешествовать сейчас, а вернуться чуть побольше.
1: Такие дела. Ну, все, все, что мы э, хотели обсудить, мы с
0: тобой обсудили. Круто. Большое спасибо. Тебе спасибо за инстаграмом.